0: Hejsan, hejsan. Vi hälsar välkomna till Viaplay, FN-podcast, Janne Blomqvist Erik Stenborg. Vi har kommit in i februari månad och det är pigga ju upp. För det betyder ju att vi kommer allt närmare. Att till att börja med få se bilarna men också få se dem rulla på banan, de här helt nya bilarna. Och med anledning av det så har vi dessutom en spännande gäst idag. Det Christian Arnell. Han jobbade på Red Bull Racing mellan 2011 och 2016. Han ska få berätta sin story om hur den tiden var. Dessutom får du en äh, liten sammanfattning också från helgens Daytona 24 timmars. Vi fick tag i Marcus Eriksson i Miami där han äh, hade sovit länge kan jag säga efter en, sin debut i 24-timmars sammanhang Erik.
1: Mm. Det var ju ett klassiskt Daytona 24-timmars. Det är ju lite konstigt med de där 24-timmarsrejsen att det är... Sättet som USA eller IMSA sätter ihop dem är ju att det var... Det är ju en transportsträcka fram till sista timmen ungefär. Och, men Gösses vilken sista timme det blev ändå.
0: Verkligen. Ja, mer om det lite senare i den här podden. Eh, på F-fronten FF eh, händer inte så här fantastiskt mycket. Det är ju fortfarande huvudet ner nu på alla fabriker. Nu är det, det är kanske den tuffaste perioden på hela året, skulle jag gissa. Den som är just nu, eller vad tror du?
1: Det är ju det. Alltså, bevisligen. Det är ju, alla man har pratat med som har verkat inom FormLet pratar ju just om det här att de sista veckorna inför en launch och inför testerna är ju. Det värsta som finns för att man väntar på delar. Man vill vänta så länge som möjligt på att börja producera delar för att de ska vara så uppdaterade som möjligt. och Därav blir allting sent och man jobbar... Det finns inga curfews
0: under februari månad så att säga. Nej, inga begränsningar för hur mycket man får jobba i det här läget. och Mer än budgettaket och hur mycket man spenderar. För det är ju faktiskt en ganska avgörande begränsning. Du har ju suttit och kollat på den här McLaren-videon nu som sägs visa då den här nya, väldigt speciella främre julpengningen och du har väl detaljerat, analyserat och kommit fram till att du inte ser ett förbannade skit.
1: <laughs> det, det, det har ju nämligen kommit ut då. och sen, Det har kommit ut analyser då på, och det här säger väl någonting om nyhetsläget just nu, i att nästan alla sajter och alla man känner då så här, försöker analysera den här julupphängningen som skulle vara banbrytande eller inte banbrytande, de har bara ändrat koncept från pushrodd till pullrodd och hit och dit eh, men, men det roliga är då att så här, man kan skymta den här julupphängningen i ett klipp en enminutsklipp som kom från McLaren eh, här, här i dagarna och jag har tittat på det här klippet Och det till och med så här, De skriver ju att så här, När Sack Brown står filmar Så panorerar kameran Och då kan man skymta fram jul Och jag har, sett en, jag har sett den där uh, Filmen fem gånger jag ser inte något jäkla julopengning Överhuvudtaget Tittar på fel ställe Men jag vet ju inte ens Nej exakt, jag måste titta på fel ställe Fast jag försöker titta på rätt ställe Och jag ser den ändå inte det är lite tenter, det är
0: men det Men det är lite kul också samtidigt. Ja, vad jag har förstått dock så är det ju så att ju fjädring och, och, och sådana saker går ju åt det mer konventionella hållet. Från att ha varit lite annorlunda de, de senaste åren nu med de här lite större hjulen då som, som påverkar just den hur man designar de bitarna då. Jag kan överhuvudtaget inte gå in på vad den förändringen består av. Men jag har läst mig till att det, det ska gå åt. Någonting som man har använt sig av, ja. lite mer beprövad teknik som funnits sedan tidigare. Mm. Men, men låt oss bortse från bilarna än så länge. Det var alltså McLaren's Fire Up-video, det är den du pratar om. Exakt. Mm. Det finns Och Fire Up, det har vi förklarat. <laughs> Nej, motorn gick i alla fall, så mycket kunde ja. vi komma fram till. Ja Absolut. men det är bra och, och vi har ju förklarat vad de här fireups är för någonting då Det är ju ett sätt för teamet då att Det är ganska viktigt ändå, även om det har blivit en PR-grej också Att få igång grejerna och testa systemen Och se till att allting funkar Precis som det ska Ja i övrigt så är det så sagt inte Jag såg att James Woles Chefs hos Mercedes Ska göra inhopp i American Le Mans Series Han ska göra det med en släkting till Pastor Maldonado Vi hoppas att han kommer hela hållen från det där äventyret Han ska köra en McLaren, lite spännande nog mm. I Asian Le Mans Series Så att det, är, det är väl det är i och för sig en frambil. Det är det verkligen
1: det såg vi några stycken av i, i, i helgen då på Daytona. Men det finns några andra grejer också. Det, det vi kan konstatera är ju att det är första februari när vi spelar in det här. Vi är alltså bara nio dagar bort från att få se den första 2022-bilen. I varje fall en renderad bild på den. Jag skulle gissa det eftersom de först är ut det är ju Aston Martin med sin AMR22. Den ska de launcha 10 februari. Och det ryktena som är där jag tror för dig att det gäller de alla flesta att de är sena med bygget av designen och bygget av bilen. Och då är ändå Aston Martin först då i launchmässigt. Det är säger ju någonting om att den bilen vi kommer få se där den 10 februari är sannolikt inte en riktig bil Ingen fysisk? I, nej, in the flesh nej. and
0: blood. Kan du inte ge oss datumen så att vi har koll på när, när bilarna visas de som vi har fått besked om
1: Aston Martin 10 februari som sagt. Därefter följer McLaren med sin MCL 36 11 februari, dagen efter alltså. sen får vi vänta i tre dagar till innan Alfa Tauri släpper sin AT03 14 februari då. Ferrari därefter, ingen specifikation på bilen eller modellbeteckning men de släpper den den 17 februari. Dagen efter det den 18 februari så kommer Mercedes med sin W13 och Dagen innan det första testet den 23 februari så släpper Alpin sin A522 den 22 februari. Då. Så vi väntar fortfarande på datum från Red Bull, Williams och Alfa Romeo och Haas. Däremot så har vi mm. modellbeteckningarna på dem men det är väl inte speciellt jätteintressant. Det kommer man lära sig längs vägens gång så att säga.
0: Av de, av de team som återstår tror jag Red Bull kanske gör någon grej av ja, det de övriga tre kommer att rulla ut sin bil i någonstans, ta några bilder, kanske i Barcelona under den här eh, icke-testen det är ju ingen test har du visat sig det är ju en shakedown om mm. <laughs> man kommer fram Precis. till ingen officiellt, inget officiellt event och därav så tillåter man ingen publik eh, man kommer inte att göra och, det, och många är besvikna givetvis att de, för jag vet att det var många som hade köpt flygblätter och, och kanske på inrådan av mig att jag trodde mm. att det var en officiell test vilket det också kommunicerades om från början. Eh, men jag kan bara beklaga det. det är ju, jag tycker det är dumt rent av. Men jag förstår också varför för jag tror att det handlar om att teamen inte vill ha den här påpassade situationen där Barcelona-banan har en massa gäster som köper biljetter och går igenom depån. Den, de behöver ha en, en, en hospitality till. Eh, beredskap som de inte är intresserade av de vill kunna köra lite rough in the edges och därav är det här alltså en shakedown, kanske med en lastbil och tält typ förstår ni vad jag menar det, Men, det, alltså... är, det är så lite och nedskalat som det bara går och en, en funktionstest helt enkelt av de här nya bilarna
1: jag tycker det låter idiotiskt dumt. Jag menar, hur stor skillnad kan det göra? Jag menar, de kommer ändå behöva en hospitality till sig själva. Eh, och ge deras stackars me mekaniker som kommer jobba 24 timmar om dygnet lite mat och, 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 och varm dryck om det snöar. Så att, eh, jag vet inte vad, vad det är. Jag tror att min känsla, det här har jag ingen belägg för egentligen. Men det är, det är på något sätt att det ska bli... Att man försöker skydda sig själv på något vis Och det tycker jag är så här med publik på plats kommer igen, jag menar media är fortfarande där Men kommer fortfarande mm. se massor av bilder Jag, menar, jag ser mm. inte poängen i att Man inte ska kunna släppa in ditt publik
0: Eller så Kan det vara en eftergift till Bahrain Som kanske hade köpt och få vara dem Som skulle få visa upp de här nya bilarna Första gången, jag, jag har lite oklart Oklar anledning också Till hur man agerar Men jag bara gissade det här att, att de mm. Nu kan de bara komma dit. De har inga krav att synas eller se ut på ett visst sätt. Kanske inte inlandar på behöver.
1: TV för folk kommer gå runt ja. och fotar dem och, och filmar dem i alla fall. Mm. Så att, jag menar. Det, mm. ja. Inte vet jag, det finns säkert en bättre anledning än den vi hittat på här. Men, men jag kan inte förstå den.
0: Nej. Så är det med den saken i alla fall. Så ni som hade köpt biljetter till testen i Barcelona, ni får njuta av den här fantastiska staden som Barcelona i alla fall. Man kan ju säkerligen åka ut och försöka klättra upp på något staket för att få någon glimt av bilarna, men in på själva banområdet kommer man alltså inte i samband med de här första tre dagarna sen är det ju då en vad är det en två veckor eller någonting emellan då, innan de ska testa igen och det gör de ju då alltså i Bahrain och då kommer den att tv-sändas på F1 TV Pro så de som har de som använder sig av den tjänsten också kan alltså se eller köper en månad bara så kan man ju se bilarna under den testen då. det brukar jag göra
1: det, det kan hända att jag har gjort kört den taktiken också, en månads F1 TV Pro
0: Ja men det räcker ju för, för det man behöver just då. Eh, hur som av jag tycker det är en skitbra tjänst där det talat Fön TV Pro det är verkligen ingen dålig streamingtjänst den är ju inte jag menar, den, den, den har ju ett mervärde för de som är riktigt riktigt intresserade absolut att, det, men man men, måste ha det, både Vi säger. Jag. Ja det är bara skit. Okej. Det är bra. Okej okay, eh, det om detta ska vi inte bara hoppa rakt in i våra spännande gäster Erik. Då säger vi välkommen till Christian
1: Arnell, där du har en LinkedIn där man kan läsa att du var mellan december 2011 och augusti 2016, alltså fyra år och nio månader, en aerodynamics design engineer på Red Bull Racing. Vad innebär det?
2: Hallå, tack. Ja, det innebär att vara en del av Aero Ero teamet och utveckla designen på eh, Formel 1-bilen som eh, då under den tiden var RB8 och framåt eh, arbeta tillsammans med modelmakers som var med och producerade artiklarna och parterna som skulle på och testas på vindtunnelmodellen modellen då, som är eh, en 60-procentig den dyraste leksaksbil kan man säga som oh, Större delen av mitt arbete är hemligt var hemligt Ingen kan riktigt se det, vad jag har gjort där Mer än att jag kan prata om det så här
0: Ja, men du, vet du vad? Nu har vi satt dig mm. på kartan att du jobbade mm. på Red Bull Men jag är mm. supernyfiken på, på vem du är som person Innan vi mm. går in på hur själva arbetet mm. går till Christian Annel, du bor i Göteborg idag och jobbar på Volvo, vet jag Men, men hur började allting?
2: Jo, eh, motorsportintresset har alltid varit där från, eh, från grunden jag Växte upp, såklart tittade på Kenny Breck, Rickard Udell Såklart Schumacher, EFET, den stora stora stjärnan. Men sen blev det som så att ja, jag är med mot det tekniska intresset om man säger. Och studerade på Chalmers. Där fanns möjligheten att ta ett, få med ett projekt som heter Formula Student Och det innebär bland annat att man... Ja, bygger en liten racebil från scratch en Yamaha R6 motor drev våran bil och sen tävlar mot jag tror det var 80 andra universitet på Silverstone vi gjorde bra ifrån oss, vårt mål var topp 5. vi kom på en fjärde plats och fick mer smak det var lite stiltje på arbetsmarknaden här i Sverige när jag tog examen kan man säga och jag valde att höja blicken mot England och Formel 1 på den tiden många team expanderade. Red Bull var ett av dem som jag hade intervju med och det var de som ja, vi klaffade bäst om man säger. Det, det kändes bra det blev de som, som erbjöd mig jobb och ja Resten är historia.
0: Hade, hade du då pluggat aerodynamik? Var det det som var ditt specialämne så att säga, i, Nej, på universitetet? Det jag pluggade var produktutveckling, teknisk design
2: och eh, mitt, ja, mitt eh, område jag hade i Formulas studentprojektet var just eh, karossen, exteriören och också föra miljön så vi var Tre personer som arbetade med det Och teamet var 30 personer Som konstruerade och gjorde allt då från scratch Så att egentligen lite kunskap om aerodynamik Men långt ifrån alltså en aerodynamiker Och jag var inte aerodynamiker där Utan jag var konstruktör på aerodynamikavdelningen Kan man säga
1: Um. Men det är lite intressant det där När du, när du nämner Formula Student För det där har man hört genom åren Titt som tätt mm. Men det är inte helt ovanligt att folk tar klivet ifrån det projektet som Jag förstår är en helt europeisk eh, Projekt va? Eller är det, det är
2: Existerar faktiskt över hela världen nästan. Så att, eh, även på, eh, på Silverstone kom det folk, 11. universitet från eh, USA, Australien eh, och även Asien. Ehm, och ja, bland annat på Red Bull, det var två andra svenskar, en dansk. Eh, alla de tre då från, från Chalmers som hade tagit klivet direkt då man säger från universitetet till eh, –till Red Bull och, och Formel 1. Och det finns säkert flera, flera personer som har gjort liknande. Men det är de jag känner till och som jag då arbetade med. Alla vi var på aerodynamikavdelningen– –men hade lite olika arbetsuppgifter.
1: Är du en die-hard liksom, Formel 1-fan? eller var till och från <laughs> jag, kanske inte så die
2: hard liksom inte, jag tror inte det var alla där på Red Bull visst vi, vi levde för formel 1 och så men det fanns också en, en sida där man kopplar ifrån allting också om man säger det, men det finns såklart det fanns de som till och med reste runt för egen kosing för att se race liksom och, och även andra junior race och, och så men Intresset såklart har funnits där Men det har också varit till och från genom åren om man säger. Ja.
0: Ska vi landa lite grann i, i, i vad du gjorde då Och jag är mm. nyfiken på, kanske mer generellt mm. Än vad du gjorde specifikt Hur processen att få till en Formel bil ser ut mm. Vi har ju ett nytt reglement som kommer i år till exempel Och det innebär ju enorma utmaningar för en sån avdelning som du jobbade på
2: Precis och även just där och tider om man säger nu blir reglementet annorlunda med vindtunneltestning. Hur många tester man får köra per vecka. På den tiden när jag började 2011 så var det ganska fritt. Det fanns någon budget men det var svårt att nå taket om man säger. Så pass mycket tid fanns till att köra tester och Lite så som arbetet går till så kan man tänka sig aerodynamikerna alla de som arbetade där såklart också Adrian Newey, Peter Prod som var på den tiden eh, Peter ja, Promo då heter han så va? Peter, Peter Promo precis eh, mm. spottade ut sig idéer och analyserade data från CFD-körningar alltså de här datosimuleringarna som görs och såklart även vinternetester och försökte hela tiden Hitta förbättringar, hitta downforce etc. etc. och en setup då för, för nästkommande race eller framtida race. som man säger. Och dessa idéer då blir ju man säger: Det behöver förverkligas i, i CAD först i våra datorsystem. Och för att ta sig till vindtunneln så var min roll då så att säga att Skala ner och göra en konstruktionslösning som kommer att funka. Vintorna modellen är.
0: När du pratar om det. Förlåt att jag bytte mm, konstruktionslösning ja. som funkar. Vad innebär det? Då? Att den är att det är hållbar, hållbar är det?
2: Precis, hållbar. Vi har lite olika material att välja mellan, bland annat 3D, 3D-printning, kolfiber eller för sig metall. Eh, exempelvis och eh, beroende på var på vindtunnelmodellen vi befinner oss så finns det olika krav och eh, såklart aerodynamikernas krav på vad de vill se i detaljrikedom så att säga eh, allt det behöver ta in och också såklart tiden vi har på oss att, att göra jobbet för att oftast var det väldigt tajt, tajt schema eh, det ska gå snabbt och det som jag tror gjorde oss bra på den tiden var att vi kunde ta en idé från aerodynamikerna. Det stadiet vindtunnetestning och mot fullskala racebilutveckling. Och sen ha, den på, ha lösningen på, på racebilen till ett race inom väldigt kort tid.
1: Men när du pratar om konstruktion då på den här 60%-skalan, skalmodellen då. Den är inte full size mm. utan 60% av, av en verklig bil. Det, finns det då krav, bara för att förstå lite, ja men helt enkelt kraven, när det finns en viss flex till exempel i en framvinge eller en bakvinge så att den inte ska brytas sönder liksom, när det kommer under tryck, finns mm. samma flex, alltså, var det viktigt att man bygger in exakt samma flex fast i 60%? Det är, det är precis det man
2: då vill försöka efterlikna till viss del i vindtunneln om man kan Om man lyckas hitta en kompromiss eller lösning där du kan försöka efterlikna verkligheten Och hur krafterna etc. är på racebilen och har ett likvärdigt scenario i vindtunneln Man kan givetvis inte efterskapa allting hundraprocentigt, men i vissa fall kan man, kan man komma väldigt nära så att säga.
1: Och, för, för då, mm. Det är nästan en ledande fråga jag hade här. För att det var ju en stor grej under dina år i Red Bull- att de mm. hade en flexande framvinge- som ja. sänkte sig i ytterkant för att den skulle göra det. Var det någonting som liksom ni försökte bygga in- i en vindtunnelmodell för att se om det funkar- ja.
0: Kom igen det, nu, nu vill vi höra det, det hemligheterna inte, Det kan jag inte kommentera Det är Det är. du är Apropå det vad är, vad är liksom, Har ni sådana här anti-disclosure avtal fortfarande? Hur länge håller det i ja. sig? Är livet, ja, livet ut? Är det så? <laughs> så är det. Grave, Nej, så man, så så man, så det. i blod Ja, när man...
2: exakt, exakt En sån tjockbunt papper <laughs> Okay. Nej, men, ja, till viss del. Alltså, det finns saker som vi kan prata om, men inte allt så klart. Eh, mycket av det som hände i vintern, det, det var många projekt som, var, som hem, var hemliga, som aldrig såg dagens ljus ens på, på racebilen. och eh, Det gjorde det också väldigt intressant för som, som konstruktör att du kan vara med och testa såna här saker och, och eh, ja, tänja på gränserna.
0: Men, men om vi målar in din funktion då, så var den mot, mot 60%-modellen eller var det mot den riktiga racebilen?
2: 60%-modellen eh, till viss del det var min roll också att göra ytmodellering mot fullskala racebil också. Men det var en liten procent om man säger av mitt dagliga arbete. Så i huvudsak vindtunnelmodellen och 60% skala.
0: En av sakerna som Red Bull har fått krädd för och varit duktiga på är ju korreleringen att CFD vindtunnel stämmer väldigt väl med verkligheten. Samtidigt fick Red Bull många gånger kritik för att man inte var med i starten på säsongen utan det tog två månader innan man hade lärt sig konceptet lite bättre och kunde utnyttja vad som förmodligen var sjukt effektivt redan från början men man visste inte riktigt hur man skulle låsa upp det. Är det din upplevelse också?
2: Ja, men så var det. Absolut. Vi, äm, även om man blickar tillbaka till de åren som, som det sa, att vi var väldigt dominerande så tittar du på början av säsongen så var vi långt ifrån dominerande och var inte ens med i, i toppstriden ibland. Eh, och det tog ett litet tag innan vi låste upp konceptet. Eh, men som sagt, för att komma tillbaka till det jag var inne på tidigare så var vi väldigt duktiga på att gör, göra den processen kort, snabb. Vi kunde se snabbt vad som var fel och rätta till det. Och eh, inom... En historia jag hörde från Sebastian när han gick till Ferrari var att han, han blev förvånad över hur lång tid det tog innan han fick sina ändringar på bilen mm. som, han, som han önskade. Så
0: om, om vi, vi har ju hört från James Allison när han jobbade för Lotus att ställtiden på nya grejer sex veckor cirka. Eh, hade ja. ni, stämmer det? Är det en korrekt siffra enligt ditt sätt att se på det, eller är den kortare i Red Bulls fall?
2: Det beror på vad det är. Ibland kan du till och med skicka något litet för att 3D-printas på banan. Eh, verkligen sista minuten om man säger. så att eh, Teamen har 3D-printers med sig för att kunna byta ut små saker. Men det är väldigt små detaljer. Och så. Men, eh, Men en
0: framvinge till exempel om du har ett nytt koncept på gång från det att man trycker på knappen nu producerar vi till den sitter på bilen. Jag kan inte ge exakt tid så sett, men
2: jag är runda slängar Vi, vi pratar alltså, att vi pratar veckor. Eh, absolut. Det går fort.
1: Men apropå det då, för att jag tyckte det var väldigt. Vi pratade i telefonen innan vi gör den här intervjun nu, då. Och då berättade du en, en väldigt talande historia för hur Formel 1 fungerar, eller åtminstone det fungerade, eh, innan budgettak och annat. Men dra den, vad som hände där 2012 tror jag att det var eh,
2: 2012 eller 2011 tror jag det var eh, Suzuka och eh, Sebastian det var precis innan jag började tror jag då så att, eh, Sebastian är på väg mot sitt andra mästerskap men har inte riktigt eh, tagit det och eh, Mark Webber och Sebastian har en ny framvinge, en var till dig Sebastian tror kör av under free practice ett eller två, skadar den och, och en ny behövs, men finns inte. Men man ringer upp så att säga stallet i Milton Keynes eller fabriken och det finns en fasen i bitar i stort sett. Okej. Okay. Skatar ett privatjet från, från Luton till, till Japan och framvingen byggs i stort sett ihop på, på planet till Japan. En helikopter väntar när planet väl har landat och tar framvingen till, till banan. Och jag tror den är på, på hans bil en timme eller något sånt innan, innan kvalet börjar. Och, ja, det är en bra... Det är en bra teamhistoria som, som jag tror du pratade så mycket och även för andra men det, ja, det visar dedikeringen dedikeringen exakt hur, hur hur mycket varje individ ville liksom ge för att vi skulle vinna? då? Ja, och hur och mycket allt. pengar som krävs för att
1: jag menar, charta ett flygplan för att åka till Japan och skicka med några <laughs> människor och alla prylar där och sen så helikopplar dit och sen så kör jag tillbaka. Jag menar, den vändan kostar väl 150-200 000, bara det. Liksom att, att få dit. Det kan nog inte... Ja. Upp. Ja. Nej. Nej. Nej, men jag tänker bara i, i liksom flygkostnader. Mm. Mm. Men... men Ja, men det som hände då var att han tog power position 9 000 delar för Jensen Button Exakt. i japansk och, ehm, och det är ju värt något.
2: Ibland är det sådana små marginaler och sådana små skillnader som gör, som gör då skillnaden mellan power position och andra platser.
0: Det jag är lite nyfiken på nu, det är ju den period vi är inne i just nu då, eh, januari, februari eh, vi har visserligen inget nytt reglement som gör det ännu mer knepigt den här gången, men man har ju frapperats över hur sent hur sent kan man vara. Jag har pratat om det här många gånger när försäsongstesterna börjat. Och så hör man att vissa team är inte är klara med bilen. Och den, säsong, den förra säsongen slutade då i, i det fallet kanske i slutet på oktober, början på november. Och de är inte klara med bilen i början på mars. Man undrar så här, varför är det så? Jörg Sanders som jobbade på Sauber pratade jag med om där. han var ju deras tekniska direktör och han förklarade då att det är, ju, det är ju för att man helt enkelt är väldigt, väldigt sen med att bestämma sig för vilken designfilosofi eller vilket projekt som ska gå i produktion Hur funkade det då Red Bull där? Var det sena puckar där också? Alltid?
2: Jo, men det är klart. Vet man att det fortfarande finns tid, då, då är det in på, på sista timmen, om man säger. Och, så att det, det är klart, timmen vill försöka maximera så mycket utveckling, all, ja, alla pengar, allt de kan sätta till, det gör man och för att försöka. Så givetvis äh, ha så best, bästa möjliga chans när säsongen drar igång.
0: Hur upplever att, man att leva under den pressen då som, som medarbetare? För det måste ju vara oerhört jobbigt att, äh, att liksom få uppdrag som egentligen har passerat när du skulle <webinar> ha <Philadelphia> fått uppdraget tidsmässigt.
2: Det är klart. Man, man lär sig bli ganska stressstållig i, i en sådan miljö. Och. Äh, började väl tappa mina första hårsfrån på, på gästarna här också. Under
0: de åren. Om man tänker sig Red Bull som organisation då, hur, hur många anställda var ni när du var där? Vet du det ungefär? Vi är inte supernoga på, på, på numret.
2: Ja, några hundratal väldigt men ja, under, den, under de åren jag var där så, så expanderade vi kraftigt om man säger men nu också med ändrade regler och så så kan det ju till och med bli så att ja stallen får, får minska ner på antalet anställda för det finns inte budget eller, eller så pass mycket tid säger som vi var inne på innan med vintertestning och så så att saker och ting förändras även inom teamen och vad som behöver fokuseras på och vad man finner är effektivt så
0: Såklart. Hur såg en vanlig dag ut då När man kom till jobbet man, jag menar, Många gånger när man går till jobbet ja, Man går in och öppnar dörren, tar en fika Och sätter sig vid datorn så, oj, oj, Vad ska jag göra idag Åh oh, vad tråkigt det här är, vad är liksom, Det är jag lite spänd på också Infanns det, var fanns det rutin I ditt jobb
2: också Jo men det, det gjorde det såklart Det var inte varje dag som var hyperstress Utan det fanns Såklart en rutin och det det är väl det som man blir... Man finner sig i, Det finns ändå en vardag där. Och det finns gå till jobbet. Gör det man ska gå hem. Så att säga. Mm. Så att det, är ändå, det är ändå ett vanligt jobb också, om man säger. Men såklart, vi jobbade på... Med korta leveranstider. För min del relativt små projekt kanske. Och det var... Inte alltid eh, så mycket tid som, som avsattes till, till förändringar och olika eh, aerodynamiska koncept som skulle testas. Eh, det gick snabbt och eh, ja, ena veckan har du ett projekt nästa vecka så är det i vindtunneln och testas och resultaten är inne tillbaka hos aerodynamiken. Så att, det var väldigt snabb rullans.
1: Men är... Där du jobbade i Formel 1, där du jobbade i din roll, är det och din nuvarande roll också? Du som människa, tycker du att Formel 1 är en dröm arbetsplats? Du att det är en, en, en bra arbetsplats. Hörde inte, Rex? Nej, ja, men är, är, det, är Formel 1 en dröm arbetsplats?
2: Ja, alltså, såklart det det var fantastiskt att, att vara där Även om man, så att säga, man får sätta mycket tid till Mycket kraft och energi Så är det ändå givande Och att jag var där fem år Det, det, var, det var en fantastisk resa Och i samband där så träffade jag också min, min fru så, På Red Bull Så absolut Det var fantastiskt
0: just det, och sen när beslutet då togs att lämna den här fantastiska världen vad, vad hade hänt då, vad var liksom grejen på något
2: sätt blir det, det blir ändå en, en vardag och det blir lite repetition på repetition att ja det är nytt år det är ny, det är ny bil det blev lite förändringar på reglementet när jag lämnade det där 2016 men på något sätt så kändes det som att det var dags att lämna och just att tiden man sätter till efter ett tag så, så känns det som att, eller det kändes som att ja, vi ville ha bättre work-life balance om man säger att Formel 1 är inte allt, det har aldrig varit allt för mig heller men det har varit ett stort intresse, är fortfarande ett stort intresse om man säger vi vi följer Formel 1 varje race Jag och frugan är hemma Och var till och med på BB Med vår nyfödda son i somras Och drog upp paddan för att se Frankrikes Grand Prix Bra, bra, mycket
0: bra det, det, det tyder på viss dedikering också ja. alltså. prioriteringen också tycker jag Exakt ja, absolut yeah på anekdotsidan då så har du ju då passerat en del grejer 11 till 16 det är fem år fyra år nio månader så Erik, tror jag var, har du något starkt minne förutom den här vingen som byggdes ihop då på väg till Japan några andra så här märkliga händelser som, som du liksom tänker att fast det här är verkligen formlätt ett um, ja det finns väl
2: en hel del jag menar det var uh, att komma in som, som, som svensk på, på Red Bull där Och man kände sig ganska liten Som nyutväxad såklart Jag kommer på min första Julfesterna var alltid En stor grej på Red Bull Det var, det var liksom ja, pomp och ståt, allt All in Jag tror de hade hyrt Silverstone Wing Var nybyggd då vid den tiden Och vi var där Och helt plötsligt under festen så, så ska alla gå ut på, på den här balkongen eller vad man ska säga, på, på baksidan där med utsikt över depån om jag minns rätt mm. eller baksidan och där då så har, har man byggt upp ramper för Red Bull X-Fighters alltså motocross-gänget som för
0: killarna ja. mm. precis
2: kör och hoppar och är på samma nivå som en själv då två tre våningar upp och i stort sett vinkar till den det var lite så ja.
0: här oj de här har lite var resurser Volvo,
2: vart har jag kommit
1: gör ni inte så på Volvo också <laughs> Nej, inte riktigt. <laughs> Nej, inte, lika, inte lika hög Men, <clears throat> Interagera med
0: förare och sådana saker. Det var, ni, ni var i den lilla grupp eller fick man någon gång träffa förarna Alltså lite mer avslappnat. Adrian Newey hängde ni. Hur funkade det? <laughs>
2: När jag kom in så arbetade jag lite som med Adrian Newey och Peter då På den tiden så första arbetsuppgiften var att komma in i CAD-systemet och då arbeta direkt med, med, med de två om man säger och deras idéer och utmodellera upp det för Adrian skissar ju sektioner eller skissar fortfarande sektioner som scannas in läggs upp i CAD-systemet och sen ritar man penna fortfarande ja, oh.
0: <laughs> ja jag, jag, jag har ju varit in i hans arbetsrum så jag vet hur det ser ut men det är ju länge sedan. Så jag menar, ja. men det är så alltså ja och prittade på dem och drog upp lite kurvor
2: och sen skickades det ut och så, eh, så utmodellerade jag och eh, mina kollegor då upp det och sen gick det vidare till eh, say, vindtunnel eller CFD-beräkningar men eh, så att visst, det var lite så här, ja, det var bland mina första arbetsgifter att börja med det för att också lära mig CAD-systemet men såklart det Lite så ögonblick av oh, starstruck. Okej. Okay, <laughs> vad händer här?
0: <laughs> ja, men Adrian men, är ju lite som. Han är ju schoomar, för sådana som dig, kan man säga. Precis, precis. Och absolut, så att det var stort. Men
2: förramässigt så, så hade inte jag så mycket interaktion med dem, Det var med min fru som arbetade på marknadsföring som hade det. Och ja, var med Max Pierre när de, när de kom upp, hur? De mindre serierna och speciellt på Toro Rosso-tiden Men eh, alltid när det var sådana här signeringar Förare kom in eh, vid jul Eller ja, efter, eh, efter säsongen var över eh, Och jag har något minne av Daniel Ricardo, Daniel Kviat, Det var två dårar Och speciellt de två tillsammans det, crazy. Det, tog, det tog fem minuter Sen ballade det ur och så var de uppe Och dansade på borden i stort sett Och eh, marknadsföringsteamet Försökte lugna ner dem Och få dem att sätta sig ner igen och nu, nu har vi ändå lite folk här som eh, vill ha <laughs> eh, Saker signerade sig, kepsar etc., Så kommer jag nu killar här. <laughs>
0: fascinerande äh. värld är det ju äh, mm. definitivt. Christian Anell alltså tidigare anställd på Red Bull mellan åren 11 till 16 och eh, 16 då var ju som sagt sista året för den smalare bilen, sen blev den ju då väldigt mycket bredare då och lagom till rest då så, så lämnade du teamet eh, och eh, återigen då, hemligheter eh, runt omkring, det finns det ju säkert saker som du naturligtvis inte då får eller kan avslöja runt omkring det där. men eh, finns det någonstans i din sinnevärld att återvända i den här världen, Pass på en annan nivå eller med någonting annat eller, eller är det liksom over and done with?
2: Man ska aldrig säga nej liksom saker och ting kan alltid förändras i, i livet eller vad man får för sig att få förmåla eller att göra härnäst men på sätt och vis så känner jag känner mig ganska nöjd med, med tiden där och, och det, det kommer vara svårt att och så återskapar den kanske vi var ett jäkla gott gäng under den tiden under de åren så till den grad att det kändes som en familj om man säger och på något sätt så vet man att den tiden kommer aldrig komma tillbaka heller till så som det var så det känns, känns lugnt att ha lämnat det bakom sig och ha det som ett avslutat kapitel om det nu skulle vara så
0: en sak som jag glömde att fråga tidigare det är ju Red Bull mellan de här åren du var där så hände ju någonting. Ni tappade ju hela ert försprång på resten av startfältet. 11, 12, 13 var ni ju yberstarka och vann. Sen kom vi till 14, ni fick en Renault-motor som knappt gick. Ställdes stora krav på bildesignen med den där mycket längre motorn och alla de här bitarna. Hur var det på Red Bull då? För då måste du ändå ha mörknat lite på horisonten. Ja,
2: och vi, vi visste väl att det skulle, det skulle komma till ett slut för att köpa in motorerna då som vi gjorde av Renault och vi visste att utvecklingen såg inte så lovande ut i kombination med att såklart Masha Ferrari har allt sitt inhouse och kan styra och ställa hur de, hur de vill ha det, och verkligen driva på och pusha in pengar i, i motorprojektet. Ehm, och jag tror början där när med de nya V6-motorerna, om vi var 80-100 hästkrafter ner mot, mot Mars. När de gick. Precis när de ens gick, exakt och inte brann– ehm, och då känns det ganska lönlöst Om man säger, det spelar ingen roll Att vi hittar lite Aerogames eller så här och var Det var lönlöst Om man säger
0: så, mm. Det gick liksom inte att kompensera bort 100 hästkraften med att bygga en, en Mer slimmad bil och Det där präglade ju Red Bull under ganska lång tid Och det gör ju att mm. jag blir lite imponerad av hur långt De har kommit nu Exakt Sista till hur djupt
2: de mm. faktiskt var I där sista säsongen här nu och med Honda och det har blivit så mycket bättre att äntligen kunna utmana Mercedes, Jag menar de har bara haft sig själva att köra mot så så sett har det varit en fantastisk sista säsong nu som vi fick se här förra året och ja, det glädjer mig såklart att se när de är uppe i toppen och vinner fortfarande för det är fortfarande många, många gamla arbetskamrater och vänner som, som fortfarande är där och jobbar så, mm. Pratar ni något? i Men inte, inte så mycket Det blir såklart ändå att man Man glider ifrån det De har sitt liv där Vi, vi lever vårt liv här nu och Speciellt med vår lille pojke Det finns inte alltid tid till att prata Men såklart, vi följer dem
0: Innan vi släpper dig nu då Väldigt mm. intressant samtal för övrigt Vad är du mest nyfiken på På den nya bilen nu? För du har ju också sett de här den här mock-upen som, som Formel mm. har tagit fram då, som, som ska påminna om någonting av det vi kan förvänta oss till årets säsong. Va, vad känner du som är det mest spännande i det här nya konceptet?
2: Jo, men det är såklart det nya är det konceptet och eh, framförallt kanske det här markeffekten, ground effect som man pratar om och tunnlarna under då, eh, i någon form av... Mål då att bilarna ska kunna följa varandra bättre eh, Normalt sett så Om man tittar på tidigare Det har blivit reglementet med större framvingar För att eh, hjälpa detta Så lyckas ändå teamen i slutändan Utveckla så att ja, Man hittar eh, ja, Aero gains eller så så att säga För att eh, föra utvecklingen framåt Och förbättra bilen så till den grad att det blir svårt att, att följa ändå. Och, eh, det tror jag kommer att bli intressant att se kanske över de kommande åren om det verkligen kommer kommer funka så som man har tänkt sig eller om eh, utvecklingen kommer kommer gå åt en annan riktning igen. Då. Eh, och såklart täcken eller ja, större hjul, så att säga. Eh, 18 tummarna, vilket också har lite aerodynamiska påverkningar och såklart hur förarna kommer hantera det och setupen på bilen så att säga. så det, ja, det finns mycket intressant att, att prata om och jag tror det kommer, bli, det kommer bli en intressant säsong som kommer här nu
0: Du, vi kanske får anledning att återkomma till dig och när du får analysera mm. lite när vi har sett det på riktigt så, att säga, så, så kan vi väl ta och prata om det nu. Så länge Absolutely. säger vi tack för att vi fick störa. Det var ju oerhört yeah. intressant att höra om den här tiden i, i Red Bull och allt som har varit där. Och, och vi ser väl fram emot precis lika mycket som du och den här nya säsongen som inte är så himla långt bort. Vi ska ju till och börja med få se de nya bilarna i mm. någon form av renderingar eller på riktigt inom inte allt för lång framtid. Men, men tack så länge Christian Annel, det var jättekul att vara med. Tack så själva.
1: Apropå det här med, med aerodynamik och då, då hamnar man ju här i lucken på de här bilarna. Vi har pratat om det flera gånger tidigare att hur stor skillnad kommer det vara mellan Aston Martins bil och Ferraris bil till exempel. Det som alla säger är ju att reglementet, jag kan ju inte tyda reglementet på, till den graden så att man riktigt förstår hur tight det är men det sägs ju att reglementet är skrivet på ett sätt så att det nästan inte finns... Möjlighet med variationer sett till hur bilarna kommer att se ut. Och nu såg jag faktiskt en det kan jag faktiskt tipsa om att Mercedes lägger ut på sin Youtube-kanal och på sin hemsida tror jag också lite sån här insight eh, intervjuer eh, där man kan få träffa personal från Mercedes och de förklarar lite mer ingående vad, vad som sker just nu eller en analys efter race, eller race och nu senast var det deras technical director som heter Mike Elliott som gick igenom Eh, och nämnde bland annat då att eh, han tror att variationerna mellan bilarna kommer vara saddle alltså väldigt begränsade eller små förändringar små. sett till, sett till eh, utseendemässigt. Förutom då på främre delen av golvet och de här venturitunnlarna som ska generera den främsta delen av eller mesta delen av eh, downforsen på bilarna. Vilket jag tycker är lite så här, jag hoppas ändå att han har fel i den frågan.
0: Eh, återstår att se. Eh, redan spekulationer än så länge. Vi, eh, jag är i alla fall otroligt nyfiken på de här nya bilarna. Och, och visst, när man, när man har sett dem första gången och fått tagit tag i de intrycken i beaktning så, så kommer man att tycka, jaha okej, okay, det är så här de kommer att se ut i år. Och sen vill man se dem på banan och hur kommer de att prestera och var kommer fartskillnaden att vara jämfört med de tidigare bilarna eh, och, och hela den biten. Jag tycker det ska bli oerhört spännande och jag tror inte alls på någon Såna jobbig in, inledande period för, för motormässigt har de ju ändå koll på grejerna nu det är ju fortfarande det här snacket med att de inte har koll på att titta tillbaka alla hästkrafter som de har tappat då med införandet av mer procent etanol i bränslet eh, där siffrorna varierar lite igen jag läste nu senast att Honda menar på att de andra Ferrari, Alpin och, och Mercedes maska lite grann och är säkerligen i samma situation som de själva. Då. Honda mer ärliga menar de då med att de har problem med att titta tillbaka till den gamla effekten så att säga.
1: Yes, du finns ingenting vidare att vänta på nu heller och jag skulle gärna höra lite vad Marcus Eriksson har att säga efter sin första 24 timmars race.
0: Marcus Eriksson... Eh... Då har du kört ditt första 24 timmars lopp, Daytona 24 timmar, som blev en, en spännande historia eh, avslutningsvis, inte så oväntat till för sig. Vi hade väl det på känn att det skulle bli sista timmen som avgjorde, vilket den också gjorde i de allra flesta klasserna. Eh, tyvärr då inte för Chip Ganassi båda bilar som råkade ut för en massa saker, men vad va känner du nu så här morgonen efter när du har fått sova i 10 timmar och, och tagit igen dig lite? Hur, hur var upplevelsen?
3: Ja, men absolut var det en ny upplevelse för, för mig. Eh, väldigt olikt alla annan typ av racing jag har gjort i min karriär. Och man känner ju absolut att man har, man har gjort något. Man är ju sliten här på, på måndag. Det är ingen rekan om det. Men, men överlag så var det väldigt roligt. Väldigt lärorikt. Och åker eh, ändå därifrån med en, med en positiv känsla. Och en känsla av mer smak
0: Ja, min första... Egentliga tanke då runt omkring det. Det var när du rullade ut första första passet. Eh, mycket strul när du väl kom ut det blev en gul flagg. Du kom liksom inte in i det på en gång och sen drog det igång. Hur var det mitt i all den här trafiken?
3: Ja, men det var tufft för att som du sa, jag kom ut alltså, direkt på mitt utval så blev det en stor krasch. där och gul flagg och safety car så var det väl eh, första. Eh, timmen som var, var det mest spasivt för mig. Och sen var det ju, blev det omstart och har inte kört egentligen några varv och så omstart och sen direkt in i det. Så det var väl ja, en tuff start på, på mitt res. Och överlag så var väl jag rätt så missnöjd i mina första två stintar. Inte vad det gick superdåligt, men jag tyckte bara att jag hade svårt att komma in i det och just det med trafiken och hitta ett bra flyt i det. Jag tyckte det kändes Ja, det kändes inte som att jag liksom fick det att klicka. Men sen, sen sista sintern, jag var i tredje gången, så, så verkligen kändes det som att det börja, ja, började bli varm i kläderna. Och då tycker jag det gick också väldigt, väldigt bra.
0: Och sen har vi ju då den här faktorn som, som vi alla, när vi tittade på väderprognosen förstod, skulle bli rätt intressant ändå. Nämligen att temperaturen skulle sjunka ner mot nollan, till och med under noll. Och, och beskriv lite grann när du var inne där mitt i natten och, och det var svinkallt ute, hur det kändes.
3: Ja, men det var jättesvårt att köra. Framförallt första utvarvet och första varvet när man kommer till det på på kalla däck var ju extremt svårt att köra. Det var ju som att köra på is i stort sett. Och innan man började få upp någorlunda temperatur i däcken så var det ju väldigt, väldigt tufft för alla. Och det var ju en hel del som var banan där på, på utvarven och incidenter och så vidare. Så nej det var väldigt svårt. Och sen när det är mörkt också så blir ju... Eh, en till eh, aspekt till, till det hela. Så eh, det var verkligen en, en utmaning, men, eh, men också väldigt roligt tycker jag. Mm.
0: Eh, du var ju inte undantagen då incidenter, du hade en liten snurrning på väg ut och jag, jag kan tänka mig det var någon som beskrev det, jag, jag minns inte vem det var nu, men det, det är som att köra på regn och kanske ännu värre.
3: Ja, jag skulle säga ännu värre. Eh, just utvarvet är ju av sämre grepp när det är regn och regndäck. Så det är ju extremt halvt. som du sa, jag hade en incident där när jag skulle ut på min andra stint när jag kom ut där på iskalla däck och försökte, <laughs> försökte på något sätt få upp temperaturen i dem. Och så kom ju 31-bilen där förbi mig. Och jag försökte hålla åt så mycket jag kunde, men det är ja, gick inte att styra, styra mm. bilen helt enkelt. Men som tur var så var det ju inte så allvarligt. Utan vi, vi båda snarare av. Jag fick en drive-thru som jag tyckte var hårt dumt. Men... Var i kvar på ledarvarvet vilket var,
0: var huvudsaken. Eh, vi hade ju pratat om det du och jag innan rejset att det är ju lite genom en transportsträcka de här 23 timmarna fram till det att det ska avgöras. Eh, var det din känsla också då mitt i natten där att du, du kände ingen större press att ni skulle tappa? något. Det, det handlar om att vara kvar på banan, göra sina stint, eh, försöka att hålla nere stinttiden så mycket som det gick. Men bara slappna av, försöka komma in i trafikkörningen.
3: Jo men det var väl inställning men sen som alltid man är ju tävlingsmänniska så alltså, när man är där så vill man, ju, man vill ju vara snabbare än de andra konkurrenterna och liksom det är där som man, man får ju liksom direkt för dodad så för mig så blev det ju så att man, man, man blev ju taggad och som sagt jag var rätt så besviken efter mina första två gånger i bilen för jag tyckte inte att jag kom in i det. jag tyckte att jag var för långsam i och trafik och så vidare men, men stor, i stora hela så var det ändå en, en jag har delat med mig bak och inte ta några onödiga risker utan sig till att jag alltid lämnade över bilen i bra skick till mina tiden, kamrater just på grund av att det är på slutet avgörs så det då vi måste vara där.
0: Hur pratade ni syns emellan hur upplevde ni bilen kom den och gick balansmässigt eller var den ungefär lika för alla hela tiden?
3: Nej men jag tycker vi hade en rätt så bra balans i bilen hela tiden. Det blev lite mer understyrt på natten när det var väldigt kallt. Det var lite svårare att få fram däcken att fungera och ha dem i fönstret. Men sen så fort solen kom fram så tycker jag att vår balans i bilen var väldigt bra. Då. Så, så jag tror alla vi fyra för i noll bilen i alla bilen var väldigt nöjda med, med just bilen och kände oss konkurrenskraftiga.
0: Och det visar sig att det gick och åka väldigt fort. Det slogs ju värrekord mest till hela tiden här. Och det slutade med att Alex Palou, tror jag, i 0-1 var den som var allra snabbast. Och, och dina tidigräpning ner också mot var det höga 33, tror jag, som bäst. Stämmer det?
3: Nej, jag var på 34 4 som bäst, ah, okay. men, men oavsett så nej, det kändes det bättre och bättre för min del också.
1: Absolut.
0: Eh, och sen kom då läget, ni ledde faktiskt racet och det såg riktigt, riktigt bra ut. Eh, men så hände någonting, vad, vad var det som hände och hur upplevdes det?
3: Nej eh, men det var egentligen, jag vaknade där efter jag hade sovit mina två och en halv timmar som var... Allt jag fick sova under de där 24 timmarna. Jag skulle, i, jag skulle tillbaka till, till vanan precis, eller till depån, och eh, göra mig redo för min tredje stint i bilen. Och då när jag är på väg till, till depån så ser jag att det blinkar i telefonen. Och då är det att vi står i depån, eller in i garaget, och måste reparera bilen för att bränslepumpen har, har lagt av då. Så det var ju riktigt löften nu då.
0: Och, då, och i det läget då hade ju redan 01 försvunnit då med, med vad man trodde var ett generatorproblem från början. Då, men det visade sig att det var ett elfel relaterat till kabelhärvan. Så, så liksom, det var ni som var kvar i det här läget och som sagt, ni var riktigt riktigt snabba också när det här hände. Och jag uppfattade som att ni, ni, ni var den Cadillac som, som, som de hoppades på skulle vara den som kunde utmana kurat i slut.
3: Ja, men det kändes faktiskt som det hela racet att det var 0-1 och 0-2 Ganassi Cadillac som var de starkaste cadillac bilarna eh, som skulle kunna utmana akurerna. Det kändes som vi var snabbare än, än de andra. Eh, så därför var det ju ja, såklart extra surt. När, när 0 hade försvunnit så kändes det verkligen som att vi hade en grym bra chans att vinna. Och eh, nej, riktigt surt att falla på en sån grej. Men det är ju lite det som är longloppsracing också. Att, eh, det gäller att en by som håller hela vägen.
0: Och då ändrades kanske mindset för din del också och gick mer över i att det här faktiskt är träningskörning för Indycar-säsongen mer än att du körde för den där återvärda Rolex Daytona-klockan.
3: Ja men det blev ju det. För, för mig så, som sagt, det, är klart det var tråkigt. Men, men samtidigt så eh, såg jag det som en möjlighet, ännu mer en möjlighet att kunna gå ut och träna och, och helt egentligen utan press bara gå ut och köra varv och och jag fick ju en, en riktigt lång och bra sista stint som verkligen gjorde mig gott inför framtiden. Så, så på något sätt, så, även om det var en stor besvikelse, så blev det ändå en, en, ja, på något sätt en god känsla för mig att få göra den där sista stinten och åka därifrån med, med en bra känsla i kroppen.
0: Mm. Eh, och hur var den där sista stinten? Du fick inte attackera på de andra och, och du fick det, det blev lite timor där. Det var så att säga lagkörning, märket emellan.
3: Ja, precis. Jag kom ju ut på banan där precis vid eh, de båda Kaddiläkarna som var kvar i, i, i tätstriden, Och då eh, blev det ju så att de sa på raden att, att håll position och, och täcka upp bakåt egentligen. Och eh, även om jag hade mer fart än, än de båda. Eh, hela, hela de stinterna jag gjorde absolut då. Så, eh, men det förstår jag väl också. Men det var ändå skönt att liksom kunna åka med i deras tempo och se hur de körde i en trafik och så vidare. Det är ju 95% av de som körde det här racet i dpi klasserna är ju väldigt rutinerade rävar i just långloppskörning och där har jag fortfarande lite att lära. Så därför var det perfekt att kunna åka med och köra där och, och, och köra med de här toppbilarna under
0: slutet där. Smakar det mer där?
3: här? Jo men det tycker jag absolut. Det var väldigt speciellt typ av racing framförallt när det är så mycket bilar på banan och men det blir väldigt roligt för att det händer i någonting hela tiden och du måste hela tiden eh, tänka ett steg framåt. Det eh, är en häftig typ av racing som absolut jag vill prova och göra igen.
0: Eh, om vi tar de olika elementen då trafik, mycket bilar, en ny biltyp, eh, köra på natten eh, att det är kallt, vilket var svårast?
3: Men det var nog ändå trafiken för min del. just att Jag, jag märkte ju att jag inte riktigt vågade ta lika mycket risker som de här som är riktigt eh, rutinerade. De slänger egentligen bara in bilen eh, på, på, på GT-bilar och sådana saker. Och jag var lite för försiktig där. Och problemet är att när man är där då tappar du snabbt eh, tid på de här killarna. Så det är där det jag måste jobba på och ja, lita på dem. Men samtidigt så är det ju det är små marginaler för den gör man där en GT-bilen svänger in då kan det vara slutkört också. Så, ja. men, men det är absolut någonting som jag måste förbättra och som jag känner att jag förbättrar dock under tävlingens
0: gång. Och då kommer ju frågan, får du någon ny chans?
3: Ja men jag hoppas ju att få en ny chans, absolut. Nu vet jag inte hur det ser ut under säsongen utan eh, nu känner jag, eller nu är ju fullt fokus på Indikorsäsongen för min del, men skulle de fråga skulle jag absolut tacka ja och framförallt så vill jag ju komma tillbaka till Daytona nästa år och, och försöka eh, konkurrera om den där klockan till, eh, till nästa säsong
0: Du kan förstå Kevin Magnussen:s önskan att komma tillbaka tills han har fått den där runt handleden.
3: Ja men exakt, jag, jag fattar vad han menar.
0: Mm. Och jag såg att han även fortsätter i bilen eh, över Sebring 12 timmar, men det är ingenting som, du, som är aktuellt för din del. Eller det kanske till och med krockar med det övriga åtaganden de har.
3: Ja, det är ju samma helg som Texas-reset. Ja. Uh, och det är ju en del i Indica som försöker dubblera det där och köra flyga emellan varje dag. Det känns inte riktigt optimalt för Texas-tävlingen för
0: min in, del. Alltså. Ingenting för Marcus Eriksson. Eh, vad, vad säger de om avslutningen av racet? Då? Om vi kommer tillbaka till själva tävlingen då. Kurorna var bättre ner den lilla den lilla säger jag men den sexen, den sexlinja motorn med turbo som de hade verkar ha lite bättre bränsleekonomi Cadillac större V8 eh, de tvingades toppa upp där vid sista gulflaggen för att liksom vara riktigt säkra på att kunna gå för fullt det gjorde inte kurorna och de staxen och hade liksom greppet då.
3: Ja, nej, men de var lite starkare i det där. Eh, känns det kändes som. Då. Så, eh, det var väl som sagt, vi, vi kände väl att vi var lite snabbare i just eh, infyldet eh, i de kurviga partierna. Eh, men att kurorna var lite bättre på rakt fram och eh, då så Ja, det var väl det som som avgjorde det, liksom. mm.
0: eh, själv tar jag med mig, jag tycker Kobayashis första stint direkt efter starten, den var helt galen. Han körde ju hals över huvud runt omkring allt och alla. Eh, du känner Kamei Kobayashi. Eh passade det här det här liksom verkar passa honom i alla ja. Sen är han ju grymt trött ner och långloppskörning såklart. Håller du med om att han var lite vildare ja. i början?
3: ja men jag satt ju och gapade lite grann när jag kollade på hans körning där första stinten för det kändes som att hallå, det första timmen av 24 och han körde som att det var 10 minuter kvar av racet ungefär. Men nej, eh, han, han väckte jag ha koll på den då Det såg väl kanske mer dramatiskt än vad det var. Ja. Jag vet inte men
0: det är bara han, han som... är
3: lite sån också han Det är väl hans eh, sätt att köra rätt och på tror jag.
0: Snackar ni något med bara?
3: Ja, men vi snackar lite om det helgen så mm. han är en eh, cool cool kiss, och nu dessutom teamchef och förare så det är väl eh, intressant. Det var väl inte han som jag hade tippat på skulle ha en sån dubbel, dubbelroll om tillbaka genom karriären med jag
0: har kört mot. Kamui som körde i bil nummer 48 då som råkade ut för en grej då det var väl Jimmy Johnson va som, som smällde ihop med någon där och gjorde att de tappade en 20-talet varv och inte heller var med och, och slog som segern i slutändan. Eh, Okej okay Marcus eh, en sak till bara, eh, jag är ju påtalat avslutningen av racet Igget i det pro-klassen, de här två Porsarna som slogs om det. Det var ju bland det bästa racing jag har sett. Jag vet inte om du ens följde avslutningen där, men det, det var ju galen racing, verkligen.
3: Ja, men jag såg här efterhand så såg eh, det här sista värvet mellan de eh, Porsarna där. Det var ju nej, det var riktigt co riktigt cool, cool racing och tuff racing, men ändå jag tycker ändå schysst. Eh, alltså det var ju på gränsen med båda två och eh, Nej,
0: häftigt att se. Mm, och efter 23 timmar och 55 minuter eller någonting så att de höll ju på en lång stund. Det var ju en timme säkert, kanske drygt det, som den där fighten pågick. Ja, det är någonting som jag tar med mig i alla fall från det här Daytona 24 timmarsloppet. Eh, och eh, det, var, det var många intryck såklart eh, genom ett sånt här dygn. Eh, nu är det rastvila då som gäller för din del och sen är det test på Sebring eh, innan då premiären.
3: Precis, så vi kör eh, vår första och enda testdag innan säsongsstart på Sebring den 14 februari och sen bär det av till, till Florida och St. Peter sista helgen i februari. Så nej, riktigt, riktigt roligt jag ska dra igång nu, jag är superladdad.
0: Ja, inte så himla långt kvar nu innan de sparkar igång även Indycar-säsongen. Du sa tidigare att vi är framme vid 1 februari. Det innebär ju då att vi är tre veckor ifrån Indycar-premiär. Helin 26-27 februari är det ju dags att dra igång det mästerskapet och en enda liten test- där innan, det var vi inne på redan förra veckan men det nämndes också i den här intervjun då att det är väldigt, väldigt lite förberedelsetid och därför så var det ju hela tolv stycken indycar som körde Daytona 24 timmars den gångna helgen då. och mycket var ju anledningen att skrubba av rattrosten. Jag skulle väl lyfta fram Colton Hurt också. Vi pratade, Marcus och jag, om, om den här Porsche-fighten i slutet. Eh, och även då eh, att det var två stycken indikatorer som, som var med och vann i den vinnande bilen. Så, så var det ju ändå även Colton Hurt och Pat Awards bil som vann LNP2-klassen efter en riktigt, riktigt hårig omkörning på sista varvet eh, in i Le Mans chicanen som det numera heter. Eh, och eh, Louis Delitrace han, han blev lite tagen på sängen där Men det var ju oerhört skickligt gjort Utav Colton Herta, det måste jag ändå säga Så han får ta på sig varm jacka nu För han är på väg till Sverige nämligen Till PTO Där han ska köra Race of Champions kommande helg eh, Där han hoppar in istället för skadade Travis Pastrana Jag har inte hört vem, om att bli drabbad Vem ska
1: med dit? Är, är det någon här från podden som ska upp till Race of Champions och PTO? Ja, varit? jag
0: tror att det är någon från podden som ska Är inte det? Jo, det är jag det inte jag. Nej. Jag åker åt andra hållet. Spanien, ja. Just men det. då åker jag hellre till
1: Piteå faktiskt, tycker jag.
0: förstår det. ska bli kul faktiskt.
1: Det ska bli kul. Jag kommer ju främst följa en herre som heter Axel Lund Svindal, en styrtloppsåkare som ska tävla lite mm. um, i Race of Champions Celebrity Race, vilket ska bli Mot kul. Mot Anja
0: Persson och Ingmar Stenmark bland annat.
1: Mm, precis. och Det är hans tävlingsdebut. Vi gör nämligen en, eller jag gör, jag och mitt företag gör ett en dokumentär om hans övergång från Sturklopp till Racing. Vilket jag tror kommer bli intressant när den kommer ut. Men det ska också bli väldigt kul att se de här F-förarna på nära håll i en miljö som är väldigt annorlunda från vad de är vana vid.
0: Just det. Vad är de? De är tre stycken, va? Formel för förare som kommer. Mick Schumacher, Sebastian Fettel och... En till. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, ja. Sen kan Projekt. man lägga till Mika Häckenen och David Coulthard också. Det kan man göra, men då får du bli ett ex framför. Precis. Och via Play-medarbetare. Det tycker jag är märkligt att säga när man tänker de namnen. Mm, det är lite lustigt faktiskt.
1: Men sen sa vi även eh, eh, Jimmy Johnson. Tycker jag skulle bli kul. Mm. Och mm, det har vi två, två IndyCar-gubbar också.
0: Just det. Och så har vi eh, Petter och Oliver Solberg. Eh, Mattias Ekström, Tom Kristensen. Han är också via Play-medarbetare för övrigt. Också så att, -F -F. Det finns. Va? Ja, precis. precis. Ja, det är helt sjukt egentligen. Så att det är ett starkt startfält. Och vi kan nog nästan garantera lite, lite ljud ifrån Pitio i nästa veckas podd. Eh, faktiskt. Så att, eh, det, det, det ser vi fram emot att kunna leverera. Men eh, nu har vi levererat färdigt för idag. Känns det som? Det tycker jag. Men vi är tillbaka nästa vecka. Oh ja, med en dåres envishet. Ha det gott hörni. Hej då!